0: Está começando mais um Trilados. Eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho, o Rodrigo Roenes e um convidado para lá de especial. Vou deixar ele falar bastante. Muita história boa. Márcio Milan, ele que já fez milhares de vezes, quase isso, mas não, milhares de quilômetros, pedalando, uhum. muita história de corrida, muita história também com o Triatlon e com o fomento do esporte no nosso país, o esporte que a gente tanto gosta, tanto a corrida. Quanto o triatlon, muito obrigado por estar aqui com a gente, Márcio.
1: Eu que agradeço essa oportunidade, né? Da gente falar um pouco sobre
0: esporte, né? Exatamente. Cara, muitos anos de ciclismo. Recentemente completou
1: aí o mais um Race Across América. Olha, de ciclismo até nem tanto, né? Eu diria de corrida, né? Porque eu comecei incentivado aí pela, pelo João Paulo, né? Grande incentivador do esporte. Cheguei a 49 maratona, empatei com ele ali a quantidade <risos> de maratonas. Era uma disputa. Era uma verdadeira disputa. E nós tínhamos várias disputas, né? inclusive melhorar o tempo da maratona em Nova York. E nós corremos juntos a prova e fizemos 3 29 que nós queríamos abaixar o, as 3 h tá. Aí nós se motivamos e tal, porque o ano que vem nós vamos voltar. Aí nós corremos 3h36. Aí, puta, não, mas agora a gente vai melhorar. E no terceiro ano a gente volt, voltamos novamente, fizemos 3,38. Falei, vamos parar, porque essa coisa eu não sei onde vai dar. E essa, e essa brincadeira começou
2: onde, Márcio? Começou essa no revezamento aqui, né? Aqui, no pão de aqui, açúcar, meu, do, né? No, e Olha, aí... a gente estava falando semana passada, né? Como, como essa prova é, é, incentivou muita gente
1: a começar a correr, né? É, eu mesmo comecei a correr pelo, pelo, pela maratona de pão de açúcar de revezamento. E nessa época, a minha responsabilidade junto ao João Paulo era buscar os patrocínios. Então, em 95, quando ele fez a primeira Race Across América, eu que fui buscar os patrocínios. Pepsi, né? E foi a, foi a Coca-Cola Coca -Cola. e depois a Pepsi-Cola, o segundo ano. Foi o né? segundo ano, né? Vamos brigando com a outra ali uhum. para ver como é que a coisa ia. E a partir daí, então, que eu comecei a me envolver mais com o esporte e aí seguir aí, era uma competição direta saudável com ele, né? Sim, Porque sim. Porque nós ficávamos ali Vendo quem que fazia mais e assim é, por diante. E dia. recentemente,
0: fez um ano, né? Que... que do falecimento do João. Uma perda gigantesca em todos os aspectos, né? Para a família, para os amigos, para você que viveu ali anos eu, eu, e anos ao, ao lado eu, dele. Eu né? trabalhei
1: 44 anos no Grupo de Açúcar. Então, fiquei até 2016... Depois eu fui para Abras, eu estou na Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Uhum. E ontem foi a missa aí de um ano né, de falecimento dele, estive lá mais uma vez. E também em abril a gente fez né, a Maratona Abras de Revezamento, um e a troféu. Homenagem a, ele, né? a homenagem ao João Paulo Diniz. É. Exatamente. E o, e o esporte,
0: esporte, a gente falou brasileiro isso, né? O geral, esporte né?
1: brasileiro, de uma forma
0: geral, <risos> deve muito à família, né? É seja o Abílio, o João ou o Pão de Açúcar, mas o conjunto todo ali, né? Porque eles queriam fazer muito pro esporte e eu acho que o, a corrida de rua do Brasil hoje é o que é devido a, até ao, ao que foi a Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, porque muitos dos que trabalham lá começaram a correr né? Ou que vivem no mercado da corrida lá
1: na Maratona de Revezamento. Não, né? Eu te digo assim, olha, eu acho que o grande feito de tudo isso, quem viveu lá dentro do Pão de Açúcar foi a questão da saudabilidade à saúde, né? O Abílio, ele... O João Paulo, muito fixado no esporte, mas o Abílio, uhum. ele queria trazer a saúde para dentro da empresa. E ele motivava todo mundo, como também... A gente diria o seguinte, ele era o segundo médico que nós tínhamos, porque, uhum. à medida que ele soubesse que alguém não estava bem, ele queria saber, recomendava o médico. E, olha, a última... É, corrida que nós fizemos é, da maratona em Nova York foram 280 funcionários. Já existia o Pão de Açúcar Clube nessa época? Já. Foi, já, come já. Começou né, exatamente com, com esse trabalho dentro do Pão de Açúcar. Não, e, e a imagem
2: do, 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 do grupo Pão de Açúcar passou a ser uma imagem que assim, todo mundo desejava. Eu me lembro, que eu, eu comentei até em um episódio aqui, que eu tinha o sonho de ter o patrocínio do Pão de Açúcar, Entendeu? E, e virou hoje eu, é, virou desejo né? Eu linko isso aí até hoje Ao supermercado Vocês e eu... criaram uma imagem muito,
1: muito legal Não, E assim, as coisas assim Foi muito legal porque Na medida em que nós descobrimos Alguns talentos dentro do Pão de Açúcar Eu, é, na época Eu era comprador de vinhos e azeites E eu ia muito a Portugal E eu conheci Lá o Dionísio Castro e o Domingos Castro Que são maratonistas é, Vencedores de maratonas e aí me aproximei e chegou um período em que legal. nós falamos o seguinte vamos trazer esse pessoal para cá para nos ajudar ver se esses talentos que nós descobrimos uhum. no Pão de Açúcar eles realmente conseguiam seguir uma carreira e nós escolhemos cinco funcionários aqui mandamos para Portugal né? para poder é, fazer um treinamento com os inclusive com os técnicos dos dois né foi uma época muito legal que bacana né muito
0: legal a gente ver grandes empresas mas é, como a gente falou há pouco, numa outra gravação aqui, as empresas são feitas de pessoas, né? Então, assim, é, são pessoas que têm uma visão muito boa, que usam o poder, seja de influência ou financeiro, em pró do esporte. Isso foi incrível. Criou-se uma, uma coisa de desejo, uma coisa de identificação do pão de açúcar saudável, saúde e esporte, que foi incrível. E mudou, de fato, pelo menos a nossa geração, né, Fabinho? Hum. É,
1: mudou a vida de muita gente. De muita de gente. gente. De muita e gente. você vê o seguinte, o Pão de Açúcar chegou a ter 150 mil funcionários. Cara, e assim, quando nós fazíamos a nossa reunião anual, ele era ovacionado, Fabílio, pela forma que ele tratava, pela dedicação que ele tinha. Ele nos chamava de pessoal, agente, né? Quer dizer, Mas você
2: sabe quantos atletas patrocinados é, chegou a ter de uma vez só? Olha, a,
1: na, na realidade a questão do patrocínio é muito mais antiga do que a gente começou a trabalhar o esporte. Foi a questão do vôlei, né? O, uhum. E depois nós chegamos a ter algo em torno de com mais de 20 atletas patrocinados aí de várias modalidades. Uhum. É, e a corrida e, e a... o
0: triatlo eram braços muito é, fortes, é, né? Sim. A gente do tinha triatlon. ali, né? Tinha cara, muita gente, gente. do triatlo, muita ciclismo, gente da corrida, o ciclismo, é. né? Daí trouxeram o Mauro Ribeiro muito para próximo... Né? O, o seco, enfim né? O pessoal muito das antigas ali do ciclismo Sim. E até o desejo de fomentar é, O esporte Não só os atletas né? Então Criando prova, criando experiência Indo para prova fora não,
1: E você vê, fomos nós que trouxemos o Estradista uhum. né? Que era o 800K que, O Ironman Iron patrocinado O Ironman patrocinado De Jamadruga Que foi o e Você viu que o dia bateu agora o, o recorde né? De novo, né? o é. Madruga, né? imparável então, e, assim, foi o, o primeiro organizador, né? Do Sim. primeiro Ironman Lá Brasil, Porto Seguro. Porto Seguro. Muito legal, muito legal. Que legal. Márcio,
0: hora que, né, assim, você abraçou essa ideia do esporte a vida, como saúde, contaminado ali pela, pela família Diniz, pelo, pela família Pão de Açúcar e o conceito que se criou, e... Foi maratonas, maratonas, e chegou a fazer outra maratona e você ia contar isso antes de começar a gravar o episódio aqui. Eu falei, não, não, não,
1: não. não deixa vamos pra gravar ir, logo né? para
0: falar. que Você foi um dos primeiros, a, ou o primeiro brasileiro a, a ir primeiro. pra Corrondes,
1: é isso? Exatamente, mas assim, quando eu entrei na maratona, quer dizer o que, que me incentivou muito, além do próprio João e toda a família, foi o Wanderlei de Oliveira, o professor Vanderlei de Oliveira, que dava os treinos pra gente e assim por diante. E essa... Essa minha participação na primeira uh, ultramaratona, ela, aliás, até começou um pouco antes, que eu fui chefiar né, o Pão de Açúcar, ele, falando em patrocínio, ele patrocinou o Valmir, que era um ultramaratonista. Um e os maiores nomes ultramaratonistas Valmir Nunes. do mundo. Né? Valmir Nunes. É. E nós, é, é, Timbo, quer dizer, ele como uma grande referência... É, naquela altura até não tinha muitas pessoas uhum. que estavam correndo. E eu fui chefiar uma equipe brasileira de ultramaratonista na, na Rússia, Moscou. Eu fui chefiar junto com o professor Vandeley é, e também um médico agora que me escapou, o Lotufo, o Lotufo, que vocês conheceram, que faleceu, chefiar essa equipe de brasileiros na, 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 na corrida, lá na ultramaratona em Moscou. Que ano isso? Acho que foi 1995 ou 1996. Bom, o que, que aconteceu? Chegou lá, né, eu, a, a equipe foi primeiro, eu fui depois, cheguei quase na véspera e o professor falou o seguinte para mim, um dia antes: Você não quer aproveitar, se inscrever aí para correr um pouquinho, conhecer? Eu falei: Pô, natural. <risos> Bom, peguei, já me, que pode, né? Já que pode, eu peguei e me escrevi. Mas na hora do professor também fez uma sacanagem comigo porque na hora que ele foi escrever ele colocou um tempo que jamais na vida eu ia fazer, nem vivo nem em outra dimensão escreveu, tudo bem quando chega lá na, na, na hora da largada os cinco os brasileiros é, e passaram mal à noite, porque na, na, no sábado à noite o, o, o doutor falou o seguinte, Ó, vocês não podem comer peixe porque peixe você não sabe qual é o resultado e os cinco comeram peixe e eu segui a regra da cartilha, que era só tomei a sopinha, comi pão, aquelas coisas, que é o que tinha. No dia seguinte, esses caras todos passando mal. E aí o professor falou o seguinte, e o doutor Renato Doutor falou o seguinte, você precisa sair na frente de todo mundo, cara. A, são voltas de 5 quilômetros, por quê? Porque nós colocamos você que ia fazer a prova em seis horas. Eu falei, cara, você... <risos> E você precisa agora sair na frente. Falei, eu nunca corri uma outra maratona, Quantos coisa anos você ali. tinha? Você lembra na época, Marcos? 45 anos. Tá. Hoje eu tô com 74. Quase 30 Só. anos atrás. Cara, e aí eu pego e... Sabe aquela coisa? Como se fosse uma corrida de 5 quilômetros. A hora que deu a largada, eu saí, mas saí como... assim, não foi para correr 100 quilômetros, foi para correr 5. <risos> e a televisão em cima ali, o um brasileiro e tal. Passei a primeiro 5 quilômetros na frente de todo mundo. Na, da, logo depois aí, que era uma churrada de gente passando. E o professor falou, sai, sai. Falei, agora não vou sair. <risos> e falei, agora não vou, já que eu estou aqui atrás. E, e acabei fazendo 50 quilômetros. E aí depois que veio a história da Cônides. A história da Cônides também foi uma coisa interessante, viu? Essas coisas vão acontecendo e a gente muitas vezes não tem explicação. Eu fui para Portugal fazer, comprar vinhos e azeites e, e tinha a maratona de Paris. E eu não tinha me inscrito nada. Eu estava lá na, na cidade do Porto e vim embora para São Paulo e o professor me ligou. Estou oh, aqui em Paris e tal, você não quer vir aqui correr? Eu falei, como é que eu vou correr? Cara? Eu não treinei, <risos> tomei vinho, comi tudo que tem de direito aqui. Não, não, vem aqui que nós damos um jeito. Aí eu ligo para o Domingos Castro e o, e o Dionísio e eu falei, cara, eu queria correr, você consegue me ajudar? Foi, não, não, eu vou lá com vocês, cara, eu também vou lá. Do Porto ali, uma, são duas horas diferentes, só que chega lá também tem uma hora a menos. Fomos para pro, pro, lá, para Paris, me inscreveram também na Elite. <risos> para variar
0: é porque nessas horas você só consegue se você for para elite mesmo né você entendeu amador já e já eles já eram uma, ele
1: tinha ganhado né o, 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 o Domingos tinha ganhado a maratona de Paris anos anteriores e aí eu larguei mas foi se assim, foi horrível o meu tempo quando eu saí e todo mundo fez um tempo melhor do que eu o professor falei professor agora eu preciso de um grande desafio porque isso aqui para mim foi um fiasco quatro horas e pouco para fazer a maratona e aí chegando aqui no Brasil ele falou, ó, oh, vou te arrumar uma prova com o Uma prova. Como é que é vai isso? Vai aqui, Estava. aqui do lado, pertinho, curta. Aí, aí ele falou o seguinte, olha, eu vou te dar o treino e o, o Lança Júnior, acho que vocês conhecem, uhum. ele vai te dar a suplementação. O Lança Júnior sentou um dia comigo. e falou, oh, você tem que comer isso, 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 isso durante a prova. E então, aí eu fui para lá com a cara, a coragem, e consegui terminar. E tinha quatro brasileiros na prova. E nenhum dos brasileiros terminaram, porque eles são profissionais. Então, uhum. se ele não termina, ele não vai ficar até o fim para estragar. Só para terminar o... e machucar o corpo. E né? quando faltava oito quilômetros, alguém veio para mim e falou assim, ó, oh, eu já estava pensando em parar, né? Já estava começando a querer andar, aquela coisa toda, e me falaram assim, oh, você é o único brasileiro que está na prova. Se você terminar, você vai ser o primeiro. Uhum. Porra, comecei a prova de novo <risos> ali. <risos> <risos> é,
0: que bacana, que bacana. Isso, Isso na legal. década de 90. Ali, 90, né? foi. Que o esporte engatinhava ainda, né? Sim. É, Sim. Não só no Brasil, né? mas no próprio mundo, é o que você falou, você conseguia se inscrever numa prova muito mais próxima, Sim. menos gente participando e tal. A, a corrida ela não estava tão difundida e o, e o ciclismo ainda era muito voltado para um olhar do profissional. 95, 96, a gente começou até as equipes brasileiras ali no Provincial Cross-América, João Paulo Diniz ia, né? teve a equipe que montou, ele, o Michel, o Seco, Michel Seco. Né, o Mauro o Mauro, Ribeiro, Mauro Ribeiro, enfim, gr grandes nomes né, do ciclismo até profissional que foram fazer parte daquilo ali e começou a mostrar para o mundo e eles começaram a trazer isso, acho que para a comunidade, né? Então, o ciclismo lá fora, a corrida lá fora... E acho que foi aí que também te contaminou mais ainda, né, Márcio? Você já estava vivendo aquilo ali, mas você começou a ver que tem coisas legais no mundo. Tem aí coisas de fazer, legais
1: né? que não era só buscar o patrocínio. Então, a minha <risos> função era buscar. E olha, durante muitos anos, todas essas corridas que eram feitas pelo Pão de Açúcar e pelo João, né? A, meu, a minha função era buscar o patrocínio para que isso acontecesse. Então, e aí? Aí eu acabei... Eu tá. não sei... Olha, acho que era importante a gente colocar aqui para todos assim... Eu não sabia nadar. E também ah, você conta isso no livro, no teu, no é, teu e, livro. E, e pedalava muito mal. E aí, cara, o, quando o João me convidou para fazer o Ironman, ele falou: vamos é. fazer o Ironman, eu comecei a correr. E aí ele falou: começou a pedalar? Não. Nadar? <risos> não sei. Esperando. Cara, deu desespero. Porque... Só, só falta dois meses. Não, é, e aí, quem entrou na jogada, o Dadinho, né? Vocês conhecem, Eduardo Altílio? que foi indicado pelo Marcos uhum. Paulo Reis para poder me ensinar a natação. E tem um caso muito interessante, cara, que foi o seguinte. O Dadinho, ele foi fazer o primeiro teste comigo da na natação. Pô, nós fomos lá para o ginásio Virapuera, que tem aquela piscina grande, uhum. né? Uhum. Tem a de 50, tem a de 100, só que ele não foi na de 50, a de 100. Ele foi numa outra, que talvez vocês não conheçam, que fica lá dentro no lugar, uma piscina pequenininha, e falou, nada... E o pá, 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 ele falou, cara, que gozado, você nada pra trás. <risos> ele falou, cara, eu não sei o que, que vai ser. Pior pra mim ou pra você. Porque, cara, pô, você pra nadar vai ser difícil. Cara, e aí ele me judiou. Tudo que você podia imaginar, não, vou marcar um treino chovendo às 5 horas da manhã pilar lá no Ibirapuera e foi assim que eu entrei na... Aquela área. metodologia russa é, ótima, né? Você <risos> tava lá. E ele pegava e ficava, eu cobria a cabeça e ficava... Ao meu, e fez o Ironman. E fiz o Ironman. E o Ironman foi gozado... Que que porque... foi que você fez o Ironman? 96. 96. É, e o Ironman foi gozado, sabe por quê? Porque, assim, o... Corrida ninguém precisava me dar o treino. E o, o, Mar, o Fabinho, que é do que trabalha com o Marcos Paulo Reis, uhum. me dava o treino de bike. E o, e, o Mar, e o Marcos Paulo ficou de me dar o treino de, de natação. Ele começou, quer dizer, depois que eu comecei a treinar lá com o Dadinho, ele falou, olha, você precisa vir aqui para fazer a natação. E ficou meio dividido o negócio. E aí aquela responsabilidade, por quê? que começou a rolar uma aposta dentro do Pão de Açúcar e dos amigos. Que você não ia terminar. Que não ia terminar. <risos> é só falar. bonzinho. E aí a coisa começou a subir, aquela coisa toda. Aí falaram o seguinte, ó, nós vamos ter que colocar dois caras para fazer a prova com você. O Dadinho, que vai nadar, e, uma, e o, o Fabinho, que vai pedalar com você. Só que vocês têm que sair os seis, três juntos para nadar. E o, o, a preocupação era do seguinte, primeiro o enome como é que fica depois se o Dadinho não, não, não continua? Então a gente arrumou uma bike de última hora pro Dadinho, só dá a largada. Então nós nadamos nós três juntos, um, dando uma, ajudando ali... Navegação. A navegação. Tá? E pequeno, eu, 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 é um por um. Eu dou uma abraçada e uma respirada. <risos> até hoje. E aí... É, é, consegui sair uma hora e quarenta e cinco, que foi um recorde, vamos dizer assim, né? Porque uhum. tinha duas horas e pouquinho para sair. O Dadinho pedalou um pouquinho e o Fábio fizemos o pedal. Quando terminou, o Fábio falou o assim, seguinte, cara, eu não vou. Eu falei, não, vamos fazer vinte e um. O João tá chegando aqui, corremos nós três. Você, o João e eu. Aí fizemos o vinte e um com o João. O João terminou o vinte e um, terminou o Ironman e faltava vinte e um. Eu falei agora você vai comigo até o final. É. E aí o Fábio conseguiu terminar o, o Iron Man. É, e, e foi,
0: foi, no, foi engraçado que foi numa época onde o Fábio ele começou a, a foi a época que ele parou de se dedicar muito até como atleta e ele começou a virar né, o Fábio Rosa a carreira já, mais exatamente, pro, é. pro lado do trabalho, né? Que ele, ele fazia ali, né, gostava de fazer muito meio, enfim, já já pra, praticava e fazia bem, relativamente bem mas foi a hora que ele começou, foi o turning point ali, dele falou, agora vou me dedicar mais ao trabalho, e começou a cair um pouquinho, e ele, daí foi fazer com você, enfim, depois começou a...
1: E aí depois nós fizeram três, <risos> mais três lá em Porto II, tá, vamos voltar o ano que é. vem, e você sabe que esse primeiro ano foi, não é bobeada, mas não era para ser, né, eu, na, na categoria, eu fiquei em terceiro, né, porque quem classificava pro Havaí, se eu não me engano, era primeiro e o segundo, uhum. primeiro. eu sei que eu fiquei a diferença de uma classificação ainda pro... pro na trave. Na trave. Né? Ainda dá tempo. É. Ainda está tá tá em tempo, hein? Lá. Você não continua tem. nadando, Márcio, ou não? Muito pouco, né? Hoje, basicamente, eu só pedalo, porque as minhas articulações aqui do joelho também já, já foi.
0: Né? E, e pedala bastante, né? Pedala. Pedala bastante. Da cidade, Como é pedalo. que tá tua
1: rotina hoje de, de treinos? Ah, assim? eu, eu, eu trabalho ali na sede da Abras, que fica na Lapa, ali perto do, da, da USP, ali Sim. da ciclovia, então eu chego lá seis horas Fico até às 8, da ciclovia na, na, no meu trabalho tem cinco minutos, lá eu tenho chuveiro, então eu vou Excelente. três, quatro vezes por semana lá e no sábado e domingo eu vou um pouco mais para a estrada. Que legal, que e Quando que você começou tem... a saga do. Não a saga entendi. do, do, do Ressaca das é. A saga começou cada uma, cada história, vocês também <risos> fazem a gente lembrar de tudo aqui, né? Pô, mas temos que lembrar aqui, ó, pra quem não tá vendo aqui, esse, esse livro Esse foi aqui, o primeiro ó. livro do João Paulo Diniz. Exato. 1995. Eu tenho, eu tenho um desse
0: daqui, cara. Ele foi, são... fizeram 100 unidades, né?
1: Foi. Eu
0: tenho um desse daqui, quando logo que ele voltou, cara, uma equipe incrível, foi um projeto na época que todo mundo ia, falava, esses caras são loucos, hoje a gente acha louco, mas na época era muito mais loucura. Sim. Era uma, mas, uma insanidade.
1: Mas, mas, repete o que você tinha falado, que escapou aqui.
0: Quando é que virou a chave de você falar agora eu vou fazer o Race Across América? Quando é que foi que... Então,
1: no fundo, o, o João Paulo, ele tinha... Inclusive, chegou a trazer aqui, numa das... No momento, ele queria trazer o Race Across América para o Brasil. Aí ele convidou os diretores do Race Across América para vir fazer uma palestra aqui no Brasil para um grupo de pessoas, amigos deles, enfim para explicar o que é que o que como é que era o race across America e aí o João inventou de fazer uma corrida teste de Fortaleza São Paulo
2: uhum.
1: que foi o teste até para o Extra Distance né? exatamente e aí nós ali eu falei olha, ah, eu vou João então vamos fazer o seguinte deixa eu também entrar no, no pedal aí né uhum. <risos> e aí foi com o índio Ele é. que esteve aqui João. com a gente então foi o índio era o índio a Patrícia Bertolucci é, eu e a, era, a Vera Arones. A Vera Arones. Que eram os quatro que. Eram quatro em quatro, eram é. 16, né? E aí quando terminamos essa prova, foram seis dias de Fortaleza São Paulo, enfim. E aí veio a ideia do Race Cross América. E aí eu caí na ideia de falar, João, para a gente trazer o Race Cross América para cá, eu preciso ir lá ver como é que é. Então eu quero ir lá fazer a prova. Você. Patrocínio, ele falou, patrocínio, é você mesmo que vai buscar, então... <risos> Pode patrocinar é, é, fam... é só você ir atrás. O, fam... né? o famoso eu trouxe. É, né? né? Você <risos> é você mesmo que vai buscar, e aí falou, ah, tudo bem, eu vou indicar duas, duas pessoas para fazer com você. Michel Bogli e José Filho. E aí um colega... Que, que... eles tinham feito em 99, é, eles fizeram em 2001, e, eu fiz, e, e eu... venceram a prova, e né? Venceram, e eu fiz no... nosso primeiro foi em 2004. É isso. E aí eu fui com esse objetivo de, aí eu peguei um colega lá do Pão de Açúcar que também me ajudava a buscar os patrocínios, falei, cara, vamos lá, vamos ter que buscar o, arrumar o patrocínio para nós, e depois já com essa experiência a gente vai trazer para o Brasil, já fica, já entende tudo isso. E aí fui lá, fiz a primeira prova com o Michel, foram esse, o, me o melhor tempo que a gente tem até hoje. Sete dias e duas horas. Nós fizemos o. Uh, em quarteto. E aí, de, de, como é que nasceu o Extra Distance? Porque para chegar no Race Across América, no Brasil, a ideia era fazer, começar com outra distância, que era os 800 quilômetros, que classificava uhum. para o solo no, do, do Race Cross América. É Exatamente. por isso que, que começou. Para quem não sabe, o Race
0: Across América, você sai de um lado dos Estados Unidos e cruza até o outro. Tá? O resumo é isso: você cruza literalmente. 5
1: mil quilômetros.
0: 5 mil quilômetros cruzando em equipe solo. Dupla, Dupla, quarteto ou octeto. Quarteiro. né? Então você podia escolher. Então, para quem não sabe o que é o Extra Distance, desculpa aí, a gente demorou para
1: explicar, né? Mas... É, chegamos lá no primeiro. É... <risos> a gente cruzou os Estados Unidos para depois pra saber depois o que, que era. Para explicar o que, que era. E aí as coisas estavam caminhando bem, né? Até que houve um, um acidente aqui de uma colega do João, na Castelo Branco, talvez vocês se lembrem. E aí o João abortou. Todo... A Fernanda, né? É, o João abortou todo não só o Extra Distance, mas também trazer o Race Across América para cá. E eu falei, bom, eu vou continuar. Já, já que eu peguei só. Então, de 2004, que foi o primeiro, até 2023, eu não fiz em 2005, porque a gente estava naquela decisão de trazer ou não, e não fiz 2020 e 2021. Por, conta do por causa da Covid.
2: E todos os outros anos Todos eu os outros foram Mácio, 17 anos. Eu fiz essa pergunta para o índio, quanto que a tecnologia... De 2004 para 2023 mudou a, a, o Extra Distance em termos de GPS,
1: em termos de tecnologia na bike, tudo isso. Cara, se, bom, a primeira bike ainda eu tenho ela, que nós ganhamos da Fuji. Eu tenho ela até hoje guardada lá, está na minha sala, do lado da sala onde eu trabalho. Tem 100, 100 mil quilômetros essa bike. <risos> Aliás, 99, 900 e alguma coisa, tá lá mais guardadinha. Mas você sabe que é, toda essa evolução, é, se falar hoje, as pessoas não acreditam. É, o routebook sempre existiu. Uhum. Só que a marcação era no chão. Uhum. Tinha um R e aí tinha uma seta. Para frente, para esquerda ou para direita. Então, se chegava em algumas localizações... Que o notebook não era também tão completo hum, Você que tinha que olhar no a chão A seta Pedalando Pedalando Você imagina isso de noite Chovendo E marcação de anos anteriores Como é que era Enfim E, e essa evolução Ela foi que Você vê outra coisa também quando, Que são os time station Onde você precisa se passar E dizer onde você está Você tinha aquele lugar E aquele telefone Então Normalmente era num posto de combustível que você é, parava, tinha que parar alguém, uhum. ir lá e ligar naquele e ligar. telefone, não podia ser outro. Era quase aquele agente 89 lá que você parava e ligava. É, Confirma? É, é, <risos> é, 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 mais ou menos isso, enfim. E, e, e essas coisas foram evoluindo, evoluindo. E aí depois entrou o GPS, que não tinha o GPS. Ah, e atualmente você consegue é, baixar toda a, a rota hum. da prova no seu celular ou no tablet Sim. ou no computador é. e aí você além disso é, você tem um track que você coloca uhum. que a prova vai te monitorando ela sabe exatamente onde você vai estar tá, o ritmo que você está até para não ter assim as, os, os, os trapaceiros né já o teve vigar... viu? a gente é. já viu muito trapaceiro é. sempre tem. O de que vigarista sempre, sempre tem. e sabe como é que os fiscais ficavam antes eles ficavam escondido você, de repente, se aparecia um que nós chamamos de official, uhum. e eles ficam ali escondidos exatamente, né, porque cada estado, é, os voluntários que, que a prova ela recruta para fazer a fiscalização. Então, tem muitos durante a prova, você não sabe quem é. De repente, uhum. tem um carro do lado, você não sabe quem é, o cara está... Te fiscalizando ali para saber se está tudo em ordem. É. De fato, só bom e velho faz o certo que você não vai ter problema, né? Não vai ter problema. É, é simples assim, é. assim né? Que é, é você contra você mesmo. É. Né? Agora, uma coisa
0: que eu acho que mudou bastante, né, e o Fabinho hoje trabalhando com isso, eu acho que essa coisa das bicicletas e você olhar, porque o quarteto o octeto é uma prova extremamente cansativa pela dinâmica e até pela intensidade que você pode colocar porque você está dividindo com mais pessoas. Mas eu acho que para dupla e para o solo era uma, uma loucura, né? Você pensar a posição, muitas vezes, muitas pessoas desistiam, até pelo desconforto não era na perna, não era cansado de perna era de cervical de posição que a bicicleta não te oferecia, porque era, eram, elas eram muito mais restritas o conhecimento era praticamente zero perto de hoje e o equipamento não era bom, né? Então, acho que se a gente pegar esse livro aqui é do, do... do Michel e a gente abrir alguma foto aqui de, de, que, que tenha a gente vai ver a posição da bicicleta de cada um é, é assustador, né? Olha isso daqui, Sim. né? Assim, Depois a gente vai ver se a gente consegue colocar ali pro, imagens, né? É as imagens aqui para o pessoal ver, mas você é, imagina que o solo também muitas vezes ia com bicicletas muito semelhantes a essa.
1: É, é o que diz, tinha na época. Que era é o que melhor... tinha, daí, às vezes
0: só dava uma empinadinha no clipe, né? Para tentar ficar um é. pouquinho mais alto, mas era uma coisa
1: absurda é de diferente, absurdo, né, Marcio? Né? E hoje a tecnologia ajuda, ajuda muito essa não só a posição, mas também o conforto, né? Uhum. São natural... Elas são mais confortáveis, já tem um pequeno amortecedor na frente e atrás também, que te, te dá um conforto. O selim que muda. O selim que muda, o, a, a, o pneu, né? Que você pode usar um pneu um pouco mais grosso, mais largo, claro, vamos claro. dizer assim. Calibragem menor. Com a calibragem menor. Então, você vai adequando ali a sua... E, e outra coisa, as mudanças de bike, né? Então... Tem hora que você pode trocar, né? Antes, antes você ia com uma e olha lá, e hoje tem gente que vai com três. Principalmente o solo. Normalmente o solo vai com quatro bikes, né? Porque quatro bikes. Quatro é. bike, porque aí ele usa para cada. É, por causa da variação do percurso, Marcos? Por causa da variação do percurso, é. ele usa uma é, bike. A tem trechos diferente. mais
0: íngremes. É. então de repente ele pega uma bicicleta que seja melhor para subir, que
1: seja mais confortável, enfim. E também é, é, você falou da cervical, né? Do meio da prova. Uh, para frente, a gente começa a cruzar, então, com o pessoal que tá fazendo solo. E você vê muito deles com talas para segurar o pescoço. Caramba. Porque o grande, um dos grandes problemas é o pescoço, que chega uma hora que... O, não o, aguenta mais. Não aguenta mais. Nossa. Porque você aqui, normalmente, você não faz fortalecimento o pescoço. Uhum. Só quem faz fortalecimento são os de Fórmula 1, né? Sim. Que estão habituados é, aqui, é ali, isso. né? Mas nós, É porque a posição
0: mesmo na, na road... É que a gente não percebe fica ficando duas, lançado. três horas, mas você fica, né? Isso. Fica, fica, fica muito então Tanto tenso, que quando né? a gente faz treino longo de bike, muitas vezes a gente termina o dia que a gente percebe, você fala, nossa, tá, tá dolorido aqui Porque. o pescoço. Por quê? Porque é uma posição tu que você posição, não tá no conforto, é. né? e ali você pô
1: e, é dias e dias né e hoje também você consegue dimensionar a sua altura do clipe ali né Sim. você vai colocando os ajustes espaçadores é, ali para te dar um conforto melhor durante a prova uh -huh. também né
0: exato Márcio é, como é que era a assim na ali vai meados de 2000 para hoje a gente vê que é, pô, o Race Across America é uma prova cara para se fazer quanto quanto se custa hoje em média Assim, falar assim, ó, vou levar uma equipe e um quarteto. Não precisa ser a melhor estrutura possível, mas também não aquela que você vai uma Kombi com é. <risos> sem banco. É. né é. Ou, 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 Um médio ali, quanto é que custa para fazer um Race Across Cruzamento? É,
1: normalmente, hoje? assim, quem paga as despesas são os quatro ciclistas quando você vai fazer o quarteto. Sim. Então, é em média 10 mil dólares para cada um. Média 2.500. E cinco. se envolvendo
0: tudo. Tanto a parte da prova, toda a parte da prova, staff, aluguel de carro, claro, comida, tudo. tudo. É
1: inscrição, né? Um, o que, que é caro nessa prova é inscrição. São 2.500 dólares para cada é. ciclista. Aí o outro, que, outro item caro, depende de quando você vai fazer o aluguel do carro e também das passagens. Então você é, dependendo, existe uma variação de 500 dólares entre o momento de você fazer as suas reservas. Uhum. Então se você consegue, com planejamento, uhum. você consegue ficar dentro desses, desses 10 mil dólares. É. Por exemplo, esse ano, posso dizer que nós orçamos 10 e gastamos 13500 e uhum. Por quê? Porque algumas coisas ficou muito em cima da hora, o aluguel das Sim. vans. Por, e também porque esse ano, eu acho que é interessante o seguinte, eu sempre digo também que o Cross América, ela não é só uma prova. Porque Todas as pessoas que acabam indo, eu até, o João foi duas vezes, mas tentou ir outras vezes, enfim. Tem todos os perrengues, uhum. que você fica sete quantos, dias né? dentro de um carro, sem tomar banho ali, né? sem, sem um determinado conforto. Mas é, eu digo que, para mim, é um estilo de vida. Porque tudo aquilo que eu aprendi profissional, eu trouxe para dentro da prova. Uhum. E tudo que você aprende na prova, você também leva para o é, profissional, né? Que é a questão da disciplina, que é a questão de você ter as, os métodos direitinho. A gente hoje tem uma cartilha que nós fazemos um treinamento com os staffs. Porque o problema não são os quatro ciclistas. Sim. O problema são os 12 staffs. É, é o Big Brother que vira ali, né? É, de todo mundo, Por né? quê? Porque a gente diz o seguinte, a, o ciclista é 10% de cada um, então dá 40%. O restante 60% são os staffs. Então, existe todo um, um trabalho que, assim, eu estava até vindo para cá, estava pensando. Nesses 17 anos, rodaram comigo de pessoas diferentes, porque você nunca consegue montar a mesma equipe para o próximo ano. Difícil, né? Difícil. Passaram, assim, já comigo, mais de 250 pessoas. Nossa. De que foi, outros ficaram Outros voltaram, outros foram Depois voltou, enfim, teve um que nunca voltou Nunca mais Mas é, 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 Porque isso é, mexe um pouco com, com, com o seu eu né é. Ou seja, aquilo entra dentro De você É que na realidade, né, é o que você falou, você está vivendo
0: ali Pelo menos pelo menos seis dias, né? Uma equipe muito boa vai fazer ali cinco, seis, seis dias. Seis dias. Seis dias. É, então, pelo menos seis dias. De seis a oito, nove dias, um quarteto vai fazer, dependendo do nível. Mas que você vai estar tá com fome, com sono, cansado, sujo, é, no extremo de tudo. É como uma tudo. prova de aventura. Sim. E não só o atleta, o staff também. Sim. Então, porque o, o atleta muitas vezes ele nem se vê, né? Assim, porque ele se vê na troca de um atleta, de um ciclista é. para o outro. Só que você vai conviver muito com os staffs. E eles também estão cansados. Muitas vezes até mais cansados. Muito mais.
1: É. Porque muito mais.
0: ele não vai poder dormir mesmo, né? Vai ter que dirigir na madrugada, ele não está se movimentando... Ele está ali também, ele não está tá comendo com... bem? Não, isso
1: está comendo, né? Porque para você ficar acordado,
0: você precisa comer muito. Uhum. É. Tem, uma, tem uma coisa ali que é uma dinâmica de, de, é, difícil, né?
2: Difícil, que a, maior, a maioria das vezes besteira que tem na Não, estrada, mas normalmente é, é isso, porque
1: é. as pessoas vão comer o que é diferente. Uhum. Então entra no Walmart, o que, que vem? Chocolate, chocolate, biscoito, tudo aquilo que é tranqueira. diferente, tranqueira. É salgadinho, <risos> chocolate, <risos> biscoito, é o que vem. É. Né? Olha, eu dou, vou bem nessa. <risos> Essa <risos> eu faço. Durante bem. todos esses anos, é, o percentual de desistência, no geral, na prova é grande, não é? Não, é pequeno. O pessoal de, de, a, do solo, você tem uma desistência maior em torno de 50% dos que largam não chegam. Uhum. Porque é uma prova, assim, nós que fazemos em quarteto, já é difícil as pessoas que fazem em solo então uhum. é uma coisa é insana a gente encontra com algumas pessoas durante o percurso que a gente acaba nem acreditando como é que eles estão naqueles estágio e alguns é o ano passado por exemplo eu vi uma mundo um que da estavam fazendo lá o, o solo a gente cruzou com ele falou: esse cara não chega já tava assim e quando nós chegamos e depois ficamos lá e tal de repente o cara chega e assim ele chega de um jeito que eu falo não esse cara não correu porque eu acho que a adrenalina é tão grande que hum. entra no final uhum. que para nós é uma adrenalina uma fatiação, agora imagine né? para ele Só. o cara chegou e foi cara não isso não é o mesmo Sim, é outra. Não outra, é, é outra, outra fisionomia, outra pessoa, à disposição. Parece que o cara estava começando naquela hora.
0: É, e, e, é um, e é um. Acho que é um, é um momento onde você também trabalha muito altos e baixos, né, Márcio? Muito, muito altos A alto gente e falou aqui do, da, da ultramaratona, a gente falou do Ironman, que já é um, uma, uma preparação para isso. O Fabinho, mesmo no âmbito profissional, ele in, vivia isso na pele, né? Que você vai fazer um Ironman. Pô, tem um momento que você fala, eu não vou conseguir pedalar mais 10km, ou eu não vou chegar no décimo quilômetro da corrida. E, de repente...
1: né embora.
0: Você entra de novo ali, e no final, de fato, óbvio, não tem dia que não, mas você é tomado muitas vezes ali pela adrenalina, pela, pela vontade de se superar, de vencer, que você fala, pô, não é aquele cara que estava quase desistindo há uma, duas ou horas atrás, ou um dia, né? É. No, nesse caso do Recipes da América, né? É,
1: e você vê que toda essa... Assim, ligação que você tem com os outros atletas também, o que que levou, né? Levou que eu conheci uma uma colombiana numa largada é, na prova e passou um tempo eu tava correndo aqui no Ibirapuera quem que eu cruzo? Com ela correndo aqui Falei, o que você tá fazendo aqui? Olha aqui, sabe? Olho, olho, um olha o outro, mas será que é? Não é? Um passou, voltou, é você mesmo, enfim ela tinha mudado para cá aqui para o brasil e aí conversamos ela falou ah, vou fazer vou quero fazer a prova com você falei então vamos vamos fazer a prova vamos fazer um time e foi aí onde o Arap foi esse ano e nós fizemos um time misto e ela trouxe uma nova dinâmica porque ela já tinha feito é, lá no, ela morava em washington né ela já tinha feito e eles tinham um dos do, melhores tempos também misto em uhum. seis dias e e duas horas eles tinham na, na, no tempo da prova Fizemos, ela trouxe uma dinâmica De nova e a gente ganhou Aí o Esse amigo meu que eu comprava azeite dele Em Portugal <risos> Também falou, pô, quero fazer com você Aí então, no ano seguinte Veio dois portugueses e dois brasileiros ah, Então foi Brasil Portugal, terceiro ano Falou, vamos fazer diferente Brasil, Portugal, Colômbia ah,
2: não? Que legal. Fizemos
1: de novo e agora em 2019 esse americano que está na minha frente ele tem 22 provas, nossa, ele tem 66 anos, eu tenho 74. Só que grande parte das provas dele faz em oito. Eu falo que não adianta, cara. Se ah. tem é, 32 pernas para brigar com 16 ah. não dá. É. Uhum. Então nós estamos fazendo juntos agora dois americanos em 2019, e dois brasileiros. E esse ano a gente deu mais uma mudada, que fez com ele em 2019, ele fez em 2021, eu não fiz porque a gente não podia, e fizemos esse ano. Então, foi uma americana, que ela é, ela é do Arizona, ele é de, da, de Los Angeles, e dois brasileiros, quer dizer, eu e um outro colega. É, e fizemos uma mexida ali, ou seja,. É, acho que eu, a grande experiência, cara, que é o seguinte, a troca de culturas. Sim, se, muita já, gente, se já né, mas... entre nós, é. brasileiros, a coisa enrosca... Imagina mudando, mudando ma... a cultura, né? Aí Uma não, linha, não, não você tem não não, Você sabe que foi a surpresa que não deu encrenca, porque não se conta. Não, não conseguia começar. <risos> e os staffs, como é que vocês dividiram essas daí, que era não, multicultural? A ideia aí. Da, no ano, em 2019, nós dividimos staff. Nós vem americanos da equipe dos brasileiros e vai os brasileiros na equipe dos americanos. Só que todo mundo ali falava inglês. Foi legal. É, pode xingar em português também,
0: dá uma é, liberada, um estresse e é. tal.
1: Só que esse ano foi o seguinte, falou, não, não. Esse ano vão ser, cada um vai ficar com a sua equipe. E, mas chegou uma altura da prova que não teve jeito. Porque um, é. um cansa outro cansa É difícil, aí, a dinâmica sempre uma flexibilidade. E aí foi o seguinte, foi americano para a van dos brasileiros, que não falava nada. E os brasileiros... O Palito! Sim? Putz, palito palito. Palito, <risos> palito! Você imagina o Palito falando, tentando... Ele falar. só dava risada É, só é. Que já é, cara. cara, então foi uma coisa assim... Mas o que, o que não me surpreendeu foi a, a forma que eles nos receberam. Tanto lá nos Estados Unidos, lá, lá na largada, como na chegada. Na chegada, eles alugaram uma mansão no meio de uma selva, de uma floresta. Cara foi um negócio assim assim como é que faz um assim família uhum. é, ele trouxe o ele veio com a esposa né que foi staff dele é, e pediu para o filho dele e a, a mulher do filho e os dois netos virem antes para o Washington para montar essa casa assim organizar essa casa para poder nos receber e na segunda-feira ele fez um passeio de barco com a gente ali em, em, em Anápolis. Cara, um negócio legal. maravilhoso. cara. E Marcio, maravilhoso. são,
2: você tem 17, você comentou que 17, é, provas completadas. Tem o, esse americano que tem 20? Duas. 22. 22. E, 22. E tem uma outra pessoa que já é falecida, né?
1: Tem... Não, essa pessoa que é falecida tem 20. 20. 20. Então, que, é o hoje, terceiro é o terceiro, vivo, 30, vivo 30, segundo. No ranking...
2: Entendeu? E quando você entrou pro Hall da Fama? Mostra pro pessoal.
1: 2013. Só. Foi em 2013 que eu entrei no Hall da Fama. Aqui, ó.
0: para quem não tá vendo, aqui, ó. Ah. Levanta um pouquinho o braço aí, isso aí, ó.
1: Em 2013, deixa eu ver se aqui fica melhor. Ah, agora mesmo. É, em 2013, aí eu falei, não, tem que colocar isso daqui, porque isso aqui depois vai. Depois a, com... a gente mostra, né? depois é. a gente faz uma imagem. Assim, isso aqui vai comigo onde eu for, né? É, depois, é aí, Depois é... o quê?
2: Da décima participação?
1: Foi, foi, foi. foi na... Depois da décima. Legal, que demais. E nós ganhamos dois anos seguidos. E ganhamos da mesma equipe. Dos americanos. Eles... Que ano que foi? Foi 2013 e 2014. Que legal. Nós ganhamos duas vezes da mesma equipe. Quantas, quantas vezes vocês ganharam? Três vezes. Três vezes. Nós ganhamos é, o outro foi esse daqui, passado. 22, é isso, né? É,
0: foi. Que ó, para quem... O troféuzinho, né? Mostra exatamente então, aqui que você sai da Califórnia, Oceanside, deixa eu ver que lado que tá, aqui, tá aqui né? E daí você vem aqui pra Anápolis, do outro lado dos Estados Unidos, então você faz, óbvio que não é linha reta, né? É. Você faz um... e Mas, chega aqui, né? Então, caminhozinho... Você chegou a ganhar algum martelo? Porque eles davam martelo, né? Como não dão antes, mais. Né? Não dão mais, né? Não. Mas Put... você chegou a ganhar algum ou não? Não.
1: Não, eu até estava atrás da martela, mas não <risos> é, consegui. É, porque eu,
0: eu lembro que o Michel, em 2001, ele ganhou, ele o Zé Filho, é, né? É,
1: então, porque eles, na, em 2001 a organização da prova era uma e depois essa prova, hoje os organizadores são diferentes. É. E para se ter uma ideia, é, quando terminava, tinha um jantar, né, que eles chamam de banquete, onde fazia todas as premiações, muito legal. Depois da Covid isso não estão não, não não, fazendo mais. Não tem mais. Uma pena, é. né? Pena.
0: E esse martelo é legal porque é a expressão, né? De hammer é. down, né? O de cara de dá você... uma martelada na cabeça. É quase isso, né? <risos> é. Eu sou tão louco que eu vou dar uma marretada <risos> na, na cabeça. cabeça. <risos> não, e um, e um fato importante: são seis, sete dias pedalando e de premiação, zero dólares, né? Não, não tem, não tem envolvido, dinheiro né? não não, envolvido. Pra, é. pra ninguém, pra ninguém. Nem pro solo, pro pro quarteto, pra ninguém. ninguém. Pra ninguém. E qual o próximo plano? O ano que vem tem? Tem. isso a Cruz América? Tem. Já tá com a equipe?
1: Não, ainda não. A equipe, primeiro assim, quando termina... Oh, eu tenho um ciclista pra estar... bom aqui para você. Aí, ó. Aí, ó. Eu já Olha falei para ele. Né? Essa aí não dá, não. não o Fabinho
0: ele falou que com privação de sono ele não consegue. Não, ele,
1: não, ele não Mas curte. mesmo assim, com uma cama, te esperando quando é, não... terminar de... Ah, <risos> tem cinco horinhas pra eu, dormir. Eu, eu,
0: eu lembro que a gente falou uma vez né sobre o Race Across America, até quando a gente gravou com o Índio. E eu falei para ele, eu falei assim, é uma prova que eu gostaria de fazer. Já teve a oportunidade de uma equipe que eu não achei que ia ser legal, eu não fui, porque, de fato, eu já fiz a prova, é, provas de aventura Isso. e eu sei o que é você não tá com, com... E não é pessoa boa ou ruim, não é. como cada um, né, Márcio, você pode falar com muito mais propriedade, mas é como cada um se comporta em cima daquela situação. Então, você está privado de sono, você tem que ter poder de decisão, ter um desgaste físico, mental... Não é para qualquer um, de fato. Eu acho que o Fabinho vou até falar que ele não. Eu, é muito digno porque, né, e honesto, porque você vai chegar lá você vai azedar. E, vai, é e né? não, não tem quem não azeda, né?
1: Tem, porque as situações assim, é o tempo todo imprevisto. Né? Esse é. ano, por exemplo, o um americano caiu descendo. Uma, tá equipe de vocês. Ele, é, ele caiu descendo o Colorado, a gente
2: estava na frente. E vocês podem, vamos supor, um caiu, se machucou, vocês podem terminar com três atletas? Com um três, com um... Ah, precisa, uma pessoa precisa terminar. Precisa Alguém terminar. da equipe tem que terminar. Você
1: sabe uma... E aí demorou um pouco para se ajustar novamente, aí você vê no, no livro, no limite do corpo da alma da razão, nós tivemos um acidente é, no final da prova. Por quê? Porque quando você está programado, você não pode mexer. E nós mexemos na, na organização, na estrutura da prova, na sexta-feira à noite. Uhum. Pra, foi um pedido que o Arap fez, porque o Arap desistiu. Aí ele voltou para o hotel e falou: Cara, eu estou com o meu motorhome aqui. Você não leva para mim? Eu falei: Cara, como é que eu vou levar o um motor? Não, eu te dou o, tudo que está dentro do motorhome. Ele falou: Mas não, o problema não é esse. Que, não, mas o pessoal vai dirigindo, só me leva e entrega em Nova York. Aí eu falei, cara, como é que nós vamos fazer sexta-feira à noite? Aí eu falei, Guto, como é que nós fazemos? Ah, vamos dar uma ajuda para ele, a gente se vira. Cara, aí veio um carro que não estava na prova, assim, não estava dentro do esquema. A pessoa já nós estávamos é, para ganhar a prova também, já tava faltava um dia e meio para terminar, nós tava na frente. E aí esse motorhome que veio atrás, a pessoa dormiu. A sorte que entrou numa Nossa. árvore. Porque depois da árvore tinha uma casa. Então, assim, é, os imprevistos são muito grandes. Sim. De todos né? os tipos, né? De todos os tipos. Quebrar que a bicicleta, imaginar, faltar uma peça, faltar tem de tudo. Faltar uma peça. Um, não, ó, o ano de 2019, é, e o, nós estávamos sa saindo de Utah, Coisa interessante, é. Saindo de Uta era, era o que Nós terminamos de pedalar às 11 da manhã. Então lá, o CP, lá os turnos eram das 6 às 11. Das 11 às 4, das 4 às 8, porque são 4 horas, das 8 às 1 e da 1 às 6, e assim vai revezando. A terminou de pedalar às 11, estamos lá no carro para ir pegar às 4 da tarde, de repente o Palito, sem do nada, ele estava com o staff nessa prova na mesma van, ele cisma de olhar para trás do, da van que nós estávamos, porque o cara estava chutando, né? E uma estradinha pequena e tal, e uma vicinal. Aí o palito falou, ó, oh, Márcio, sua bike não tá aqui. Ah, como não tá aqui? Você tá brincando. <risos> ele, eu nem dei pelota. <risos> Aí ele falou, cara, eu tô falando sério. Para essa carro aqui que essa coisa não tá. Parou, onde tá minha bike? Tinha esquecido a bike? Não, caiu. Nossa. Perdemos a bike. Uhum. E aí, foi agora, como faz, é, eu muita... tinha uma bike reserva, e aí aquele sufoco, pô, a puta da bike, Uma bike que eu tinha comprado do Arap aqui. É, eu, eu, no, extra, eu no Extra Distance perderam minha sapatilha, porque eu fiz aquele que
0: saía de Campinas, Sim. ia até Angra e voltava para Santos, e numa das trocas a gente parou, daí o staff, não, pega, põe em bicicleta, não sei o que lá, pegaram minha sapatilha, ah, tá bom, coloca ali em que cima bom, do carro, é bom. Bom. e... Quando eu fui pedalar de novo, cadê? Só Mas... que eu caí
1: 39, ah. e o menor era 42 <risos> não, não era menor, também, que Aí 42. eu comecei a pedalar Com uma bike reserva Depois, né? Dali a pouco passa um, um, um uma Caminhonete Com a minha bike em cima do, do teto Assim, falei, carol Minha bike, não sei o que Aí desce um índio lá, pé da vida é, dizendo o seguinte, pô, vocês precisam ter mais responsabilidade com as coisas de vocês. Olha o que, que vocês deixaram cair aqui. Jura, falei, ele devolveu a bike. Cara. bike Mas você aqui. teve
2: um ano que as condições climáticas foram mais difíceis. Ah, sim. sim. Teve um, pegaram muita Não, chuva. Você, pega, você
1: vê o ano de do, esse ano de 2019, por exemplo, nós pegamos 56 graus no Arizona. Caraca. 56 graus no Arizona. E no Colorado, nós chegamos a pegar 6 graus negativo. Então, você tem muito essa variação, Esse principalmente no começo, que você já larga ali no, no deserto uhum. da, da Califórnia, entra no Arizona, aí depois ó, os altos e baixos ali do Colorado, e depois você entra no, no Kansas, né, que o próprio nome diz, né, cansado. Uhum. <risos> muito vento de tudo quanto é lado. Lá eu digo que o vento vem até de cima para baixo. Uhum. E aí depois você pega os apalaches que aí é, são 800 quilômetros de... Rolling 800 milhas de subida e descida. Que legal. Mas é um desafio que depois entra aqui no seu sangue e não sai mais. Que viu? legal,
2: cara. Parabéns, viu, Márcio?
1: Parabéns você, aí, cara. Nos
0: Muito
2: bom. estamos na torcida para que venha mais... Muitas mais eu espero que aí. você
1: se interesse um dia de
2: ir pra lá.
0: Putz, ó, a é. vontade não falta, viu? A gente conversa. Deixa eu, deixa eu acabar o episódio aqui.
2: <risos> <risos> o espaço tá aberto sempre para vocês aqui, Márcio. <risos> Exato, é isso
0: mesmo, cara. Muito legal. Parabéns aí por toda a história. Obrigado por tudo que que você fez e continua fazendo, né? Pelo esporte. Por mais que fosse um movimento muito amplo de Abílio, João, Pão de Açúcar, mas a gente sabe que depende de muitas pessoas, né? Todas as as etapas da, da Maratona revezamento do Pão de Açúcar aconteceram, porque tinha alguém como você e sua equipe para correr atrás de patrocínio. Né? E todo o patrocínio que era dispendido para os atletas e para o esporte brasileiro que o Pão de Açúcar trazia, também vinha de patrocínio. É. Então, obrigado por tudo que você fez pelo esporte. É, continue fazendo e continue lutando aí por, pelos seus... Buscando os seus limites. Cada, cada prova, a gente sabe, cada ano é um é. ano. É, que
1: continua nos inspirando muito. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui essa oportunidade da gente falar de algo que, que, assim, que não tem idade. Né? Eu acho que para as pessoas é importante dizer que não tem idade. Eu acho que o esporte ele traz uma disciplina, ele traz uma, uma nova forma de você ver a vida, de você ver as coisas, principalmente cuidar de você. E principalmente da alimentação, né? para a gente poder aguentar tudo aquilo que vem pela frente. É, é isso aí. Obrigadão. Né? Valeu, Rô. Obrigado, Valeu.
0: Márcio. Mais uma vez. Valeu, Fabinho. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Histórias não tem, não tem fim aqui uhum. com o Márcio. Daria para a gente fazer uma série do Netflix aqui, assim, umas oito temporadas. <risos> Enfim, mas muita história legal também nos livros dele. Vale a pena vocês lerem. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, é só mandar para a gente que a gente traz essas respostas ou a gente passa o contato do Márcio para vocês falarem sobre... Tudo, principalmente se alguém tiver dúvida aí do Wrestle Across America, que ele agora já, já é o ninja de lá. Valeu, um abraço.
1: <risos>